0: Das ist wie die Prophylaxe beim Zahnarzt, richtig? Prophylaktisch wäre es immer super. Also
1: <lacht> super wäre so ein E-Führerschein oder, oder Beziehungsführerschein. <lacht>
0: Hallo, Birte. Alle, die gerade vielleicht in einer Affäre stecken oder mit dem Gedanken spielen, in eine Affäre reinzugleiten oder aber auch, wo der Partner oder die Partnerin in einer Affäre gerade stecken, sollten heute aufpassen. Ich habe nämlich zu Gast Melanie Mittermeier und Melanie ist Beziehungscoach und Affärenmanager.
1: Das ist ja wirklich etwas, was man noch nie vorher gehört hat, oder Melanie? Das stimmt. Und das, ich werde auch ganz oft drauf angesprochen. In allen Interviews ist das ein Thema. Ja, weil Beziehungscoach kennt man natürlich, aber dass jetzt jemand sich
0: darauf spezialisiert hat, wie man in einer Beziehung damit umgeht, wenn jemand in einer Affäre steckt oder eben vielleicht dabei ist, in eine Affäre
1: zu kommen, das ist wirklich neu. Wie bist du denn darauf überhaupt gekommen? Tatsächlich habe ich eine Ausbildung gemacht zum psychologischen Berater in einem Paarberatungsinstitut und habe ganz klassisch Paarberatung gelernt, aber eben klassisch und habe mich dann in meiner Beziehung selber fremd verliebt und hab nichts in meiner Ausbildung darüber gelernt und das fand ich total crazy. Ich dachte, oh Gott, mit mir stimmt was nicht, mit meiner Beziehung stimmt was nicht, aber die war richtig, richtig gut. Also ich dachte mir so, irgendwas ist hier faul. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und mich über alternative Beziehungsmodelle informiert, über dieses eben, dass es völlig normal ist, dass das Gehirn sich fremd verlieben kann und dass das eigentlich nichts Schlimmes bedeutet. Und das fand ich dann schon strange, dass ich das eben nicht in meiner Ausbildung gelernt habe, sondern erst dann eben für mich selber recherchieren musste und dann dachte ich mir, oh Gott, das müssen viel mehr Menschen wissen. Das muss ich den Menschen da draußen erzählen. Und darüber habe ich angefangen dann zu bloggen und meinen Podcast. Und so ist es dann entstanden mit der Spezialisierung auf das Thema Affären. Weil auch mein Mann und ich, wir sind jetzt seit ähm, 20 Jahren zusammen und wir haben schon in jede Richtung hingekriegt, er war fremdverliebt, ich fremdverliebt. Also den einen oder anderen Scherbenhaufen haben wir produziert. Und äh, durch das war das dann für mich so, wo ich mir gedacht habe, okay, jenseits der Standard- und klassischen Paarberatung fand ich das Thema dann einfach viel spannender.
0: Du redest ja immer von fremdverliebt und nicht von Affären. Wo ist da für dich denn der Unterschied?
1: Also, ich rede schon auch viel von Affären, aber fremdverliebt ist erstmal das, was die Menschen, den Menschen passiert, bevor sie in eine Affäre kommen, Sie verlieben sich in eine andere Person, oftmals Arbeitskollege, Kollegin und und haben eben Gefühle für diese Person, also wo es jetzt nicht um die reine Sexualität geht, sondern tatsächlich wirklich um Gefühle und das bewerten viele Menschen über, weil sie glauben, wenn sie sich verlieben, dann muss es bedeuten, ich muss jetzt mit der neuen Person eine Beziehung anfangen und die alte Beziehung muss ich beenden und es ist hm. eben nicht der Fall.
0: Aber ist das dann nicht, ähm, kommt das nicht in Richtung offene Beziehung?
1: Das kommt darauf an, man kann eine offene Beziehung daraus machen, wenn man das möchte oder wenn beide Paare sagen, ah, also wir haben das ausprobiert aufgrund dessen, wir haben viele Gespräche geführt und haben gesagt, okay, lass uns das doch mal irgendwie nachverfolgen, unsere Beziehung erweitern, eine offene Beziehung ausprobieren. Aber viele meiner Kunden und Kundinnen, die wollen das gar nicht, die wollen erstmal nur verstehen, was passiert im Gehirn. Und wie kann ich trotzdem ein monogames Langzeitbeziehungskonzept leben, auch wenn es passiert, dass man sich fremd verliebt oder eben der Partner sich fremd verliebt oder, oder Bedürfnisse auftauchen, die eben in der Monogamie quasi nicht erlaubt sind.
0: Kannst du mal so ein ganz klassisches Beispiel bringen? Also es kommt jemand zu dir in die Praxis. Jetzt die erste Frage, wer kommt denn häufiger, äh, Männer oder Frauen?
1: Es sind immer noch häufiger Frauen, die sich bei mir melden. Aber ich es ist also so fast ausgewogen. Also es ist jetzt nicht so ein deutlicher Überschuss an Frauen, aber doch noch mehr Frauen, möglicherweise, weil auch ich eine Frau bin. Aber auch wenn ein Mann Fremdverliebt ist in einer Affäre steckt, zwischen den Stühlen oder die Partnerin von der Partnerin eine Affäre aufgeflogen ist, melden sich auch die Männer. Und vom Themengebiet her ist es ausgeglichen. Also tatsächlich häufig Affäre aufgeflogen. Oh Gott, wir haben einen Scherbenhaufen, was machen wir jetzt? Aber auch ganz, ganz viel, ich stehe zwischen zwei Menschen und weiß nicht, für wen ich mich entscheiden soll, was mache ich jetzt?
0: Also der Unterschied ist ja nur, dass es bei dem einen eben noch nicht wahrscheinlich rausgekommen ist und bei dem anderen ist es dann schon rausgekommen, richtig? <lacht> der Zeitpunkt ist ein
1: anderer. Der Zeitpunkt ist ein anderer, der Scherbenhaufen ist noch ein anderer. Ähm, das ist, wenn eben Menschen sich melden, bevor quasi alles aufgeflogen ist, dann haben sie halt noch mehr Handlungsmöglichkeiten, als wenn dann das Kind schon im Brunnen liegt, weil dann ist halt oft, oh, du musst den Kontakt abbrechen, oh Gott, das kann, geht doch nicht. Und so können sich Menschen dann vorher noch ein Stück weit länger reflektieren und überlegen, was will ich denn wirklich? Das ist wie die Prophylaxe beim
0: Zahnarzt, richtig?
1: Ich meine, prophylaktisch wäre es immer super. Also <lacht> super wäre so ein Eheführerschein oder oder Beziehungsführerschein so. Aber wenn die Menschen noch glücklich sind, wollen sie von meinen Themen und Inhalten nichts wissen. Sie kommen erst auf mich, wenn sie zum ersten Mal mit einer Fremdliebe eben entweder selber zu tun haben oder wenn eben sowas aufgeflogen ist.
0: Ich habe das ja schon öfter thematisiert, dass ich sowas unheimlich wichtig finde in einer Beziehung. Wenn man sich vorstellt, wir gehen ähm, regelmäßig mit unserem Auto zum TÜV. Mhm. Wir äh, gehen regelmäßig zum Frauenarzt oder zum Zahnarzt, Zahnärztin, um eben alles zu checken. Aber was wir nicht regelmäßig machen, ist einmal zu einer professionellen Hilfe zu gehen und zu fragen, ist denn in unserer Beziehung alles richtig?
1: Mhm. Es ist, die Menschen kriegen es auch so lange nicht mit. Es ist wirklich so, da ist, sind die Kinder und das Haus und der Hund mhm. und der Hamster und alles ist noch wichtiger und sie bekommen es gar nicht mit. Und erst wenn der Scheibenhaufen riesengroß ist, alle meine Paare sagen, oh Gott, oh Gott, wir haben viele, viele Jahre vergessen, uns gut umeinander zu kümmern, Paarzeit einzuräumen, Gespräche zu führen, unser Sexleben zu pflegen. Also all die Dinge und es fällt den Leuten nicht auf. Es ist wirklich krass. Ja. Aber jetzt sagen wir
0: mal so, es ist ja super, wenn die Leute eben vorher kommen, re sich reflektieren und sagen, pass mal auf, hier ist was. Aber das, was ja wahrscheinlich häufiger vorkommt, ist eben dieser Scherbenhaufen, nämlich es ist aufgeflogen.
1: Mhm.
0: Kommen die Paare dann auch zu zweit zu dir oder kommt dann nur einer zu dir?
1: Es ist unterschiedlich. Also es gibt ähm, Paare, die das wirklich gemeinsam, die verstanden haben. Oh Gott, das war ein Wegruf für unsere Beziehung. Jetzt müssen wir uns beide echt da mal ins Zeug legen und uns gut kümmern, den Scherbenhaufen aufräumen, gucken, warum ist es passiert, was können wir jetzt machen? Ich habe aber auch genügend betrogene. Pa also Partner oder Partnerinnen, die tatsächlich allein gelassen sind, die, wo der andere Part oder Partnerin nicht mitkommt in die Beratung, die das wirklich alleine verarbeiten müssen, weil der andere vor lauter Schuldgefühlen oder ein brauchen wir nicht oder was auch immer. Wir müssen jetzt eh nur nach vorne schauen. Manchmal ist, also gar nicht so selten, dass betrogene Partner und Partnerinnen allein gelassen sind.
0: So, jetzt passiert denn so ein Fremdverliebtsein oder eben dann auch, wenn es weitergeht in die Affäre, passiert das denn nur in einer Beziehung, die nicht auf festen äh, Füßen steht oder kann das sozusagen jeder Beziehung passieren?
1: Also es ist ein Mythos, dass tatsächlich Fremdgehen oder Fremdverliebtheit nur dann passiert, wenn die Beziehung schlecht ist. Und das habe ich ja am eigenen Leib gespürt. Meine Beziehung war super. Wir hatten eine Krise sexueller Natur vorher selber gelöst, aus eigener Kraft und waren an einem Level, wo es richtig, richtig gut gelaufen ist. Und ich habe mich trotzdem verliebt, obwohl in meiner Beziehung gerade nichts gefehlt hat oder irgendwas schlecht war. Also es ist ein Mythos, dass dann ir also irgendwas gefehlt haben muss. Ich meine, am Ende ist keine Beziehung dafür da, um alles zu liefern, was wir haben wollen Und wenn mhm. eine neue Person ins Spiel kommt, das ist das, was eine Langzeitbeziehung halt niemals liefern kann, neu zu sein. Ja. Und manchmal ist es Neugierde und manchmal ist es Lebensfreude, manchmal ist es aber auch eine Midlife-Crisis, eine berufliche Krise oder irgendetwas anderes, was dazu führt, was gerade fehlt und in der Beziehung muss es gar nicht verankert sein. So, jetzt stellt man fest,
0: okay, es fehlt in der Beziehung dieser neue Kick oder irgendwas anderes Neues. Wie kann ich das denn lösen?
1: Im Idealfall mit Gesprächen. Und ich weiß, das ist für die meisten echt extrem schwer, aber <lacht> beispielsweise nur mal über sexuelle Fantasien zu reden, wäre schon, würde dieser Beziehung, weil das tun die Paare nicht, aber ja. würde einen Kick erzeugen. aber es, also Und Kick bedeutet halt auch immer, es hat da etwas damit zu tun, was ein Stück weit Angst macht, Unsicherheit erzeugt, weil ansonsten entsteht kein Kick. Ja. So, aber das versuchen die Paare, die Langzeitpaare vor lauter Geborgenheit und, und Harmonie und Gemütlichkeit und Zusammengehörigkeit, versuchen diejenigen, jegliche Schwierigkeiten, Unsicherheiten, ähm, Abenteuer zu vermeiden, um eben nicht eifersüchtig sein zu müssen, Ängste zu haben und so weiter. Sie versuchen alles Negative wegzudrängen, nur das Nette, zu. aber dadurch entsteht halt auch kein Reiz, beispielsweise eine, eine Langzeitbeziehung auch erotisch zu gestalten nach 10 oder 20 Jahren. Das ist ja,
0: das ist ja diese Krux dabei, dass man ja nur es schafft, ein, etwas Neues in eine Beziehung zu bringen, indem man eben auch es wagt, neue Wege zu gehen. Und das ist ja eben das Schwierige dabei. Wenn man natürlich da einen neuen Partner, Partnerin begegnet, dann ist das alles neu. Da ruht man sich ja, kann man sich ja auf nichts ausruhen. Aber in der Beziehung weiß man ja schon, ah ja, das sind so, diese Stellung und das läuft immer, dann halten, mhm. machen wir das halt immer. Und äh, der Sonntagabend ist auch total super dafür, dann machen wir es immer Sonntagsabends in der Stellung. Beide haben soweit ihren Spaß, aber eben, wie du schon richtig sagtest, ist ja kein Kick. Mhm. Kannst du so ein bisschen, so mal so ein, zwei, drei Tipps raushauen, so ganz einfach, wie man das mal vorsichtig äh, beginnen kann in einer Beziehung? Oder kann man das überhaupt vorsichtig beginnen? Oder sagst du, eigentlich muss man dann schon Haut drauf machen?
1: Also ich das kommt drauf an. Es gibt manchmal Paare, die, die den Wink mit dem Zaunpfahl schon ein bisschen verstehen und den nehmen und andere, die brauchen den kompletten Zaun über den Schädel Droschen, um überhaupt vorwärts zu kommen. Also das ist von Paar zu Paar unterschiedlich und wenn eine Person merkt, ich bin jetzt sexuell nicht mehr erfüllt oder es ist irgendwie halt so immer das Gleiche, um, um sich dann zu trauen und zu sagen, hey, wollen wir mal vielleicht irgendwie was Neues ausprobieren, vielleicht einfach nur ein Buch kaufen oder ein Kartenspiel. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, um dort auch neue Impulse reinzubringen. Sextoys beispielsweise. Ich meine, da ja. seid ihr ja äh, die <lacht> Spezialisten. Nur wenn ich neben dem Sextoy dann nicht anfange, mit meinem Partner auch zu reden über Fantasien oder über irgendwas, dann mhm. liegt das Toy in der Schublade und wird halt nicht benutzt. Und doch das ist es geht es schon mehr darum, erstmal vorsichtig vorzufühlen, wie kann ich denn meinen Partner, meine Partnerin mit in ein. Möglicherweise Gespräch über Sexualität oder eben über Begehren. Manchmal geht es gar nicht um den Sex an sich, sondern um das Gefühl des Begehrtwerdens und Begehrens, was in Affären mhm. so, so groß ist, ähm, was eben in den langen Beziehungen quasi verloren gegangen ist. Aber das anzusprechen wäre mal also großartig. So, und ein einfacher Tipp ist über ein, ich habe hier einen Artikel gelesen, schau mal, was hältst denn du davon. Oder ein Buch auf dem Nachtkästchen liegen zu lassen. <lacht>
0: Oder ein Katalog von uns hinlegen. Oder ein Katalog,
1: <lacht> genau. <lacht> so was wäre ja schon mal eben ein Wink mit dem Zaunfall. Wenn dann die andere Person nicht drauf anspringt, dann muss es natürlich ein Stück weit deutlicher werden und dann einfach zu sagen, oh, ich habe so Fantasien oder stell dir vor, ich war neulich in der Stadt und habe da geflirtet und manchmal denke ich mir schon, ich würde gern mit jemand anders irgendwie Sex haben. Wie geht's denn dir? So, das ja. sind dann schon die Holzhammermethoden, aber die können tatsächlich auch hilfreich sein.
0: Jetzt reden wir ja sehr viel über das Sexualleben. Ist das nicht zu trennen? Also ist eine Affäre oder der Gedanke, eine Affäre zu haben, immer sehr eng mit Sexualität verwoben oder kann das auch auf anderen Ebenen stattfinden?
1: Also es gibt auch emotionale Affären, die tatsächlich erstmal nur auf, also also die wenn es gar keine sexuelle Komponente hat, also sprich keine sexuelle Anziehung zwischen irgend zwei Menschen, dann haben wir es nicht mit Affären zu tun, weil das mhm. ist eine wichtige Komponente, weil ansonsten ist es eine Freundschaft und es ist easy, da hat keiner irgendwie Stress mit. So. <lacht> es muss schon eine gewisse sexuelle Anziehung geben, damit es eben in diesem Bereich des ich, es wird für die Beziehung gefährlich äh, reinkommen. Ja. Aber ob die Sexualität jetzt nun ausgelebt wird oder nur davon geträumt wird, fantasiert wird, sie nur angedeutet wird oder nur in WhatsApp-Chats ausgesprochen oder angedeutet wird, das spielt relativ weniger die Rolle. Es geht mehr um dieses, da ist eine sexuelle Komponente, da ist eine kom emotionale Komponente und eine Affäre ist in der Regel immer heimlich. Ja, das sind so die drei Komponenten.
0: Okay, dann kommen wir, bleiben wir doch auf dieser sexuellen Ebene. Das ist ja, ähm, da kann sich ja auch jeder mal zu Hause fragen, was fehlt mir denn genau? Oder was würde ich denn andersrum? Nicht, was fehlt mir? Weil das ist ja immer schwierig zu sagen, weil eigentlich fehlt einem ja oftmals nichts, wie du ja auch schon sagtest. Bei dir war ja alles auch Chico, sondern was würde ich mir, was fände ich denn an einer Affäre so aufregend? Und vielleicht kann man darüber ja auch herausfinden, was man in, ein, in der Beziehung dann so gerne haben möchte,
1: oder? Also tatsächlich ist es auch so, wenn wo ich mich da reflektiert habe, was da bei mir da los war. Ich habe einen erotischen Roman gelesen davor, bevor ich mich fremd verliebt habe, wo die zwei Protagonisten so total übereinander herfallen, weil sie es quasi nicht mehr aushalten. So und das ist dann so nach zehn Jahren Beziehung denke ich mir, oh das wäre schon mal wieder schön sowas, okay? Ja. Weil das ist halt der Körper ist gewöhnt an den Partner, das Gehirn ist gewöhnt an den Partner, an die Partnerin und dieses, oh wir müssen jetzt übereinander herfallen, ansonsten platze ich quasi, das kommt ja nicht vor. Und das war für mich so ein kleiner Stich im Herzen, den habe ich bemerkt, so ein mhm. oh, wie wäre es denn, wenn es mal wieder so richtig leidenschaftlich und so richtig, so ein, oh Gott, wenn ich jetzt nicht sofort mit dem in der Kiste lande, da falle ich tot um. So. Also dieses wirklich krasse Begehrensgefühl, ähm, das ist das, was ich bemerkt habe und das ist schon das, was sich jeder reflektieren kann. Wie erlebe ich denn meine Beziehung? Was würde ich denn ändern, wenn ich, die, wenn ich könnte? Was würde ich mir wünschen? Mhm. Auch bei einem Flas Flaschengeist möglicherweise, <lacht> bei einer Zauberfee. <lacht> Ja, das ist, äh, das ist gut. Also da
0: sich einmal zu reflektieren und zu schauen. Aber wie du schon sagtest, die Kommunikation ist ja nicht so einfach und deswegen kommen die Leute wahrscheinlich auch zu dir, um mit dir darüber zu reden. Weil du ja sozusagen dann die Brücke schlagen kannst und die richtigen Fragen stellen mhm. kannst, sodass jeder in dieser geschützten Atmosphäre darüber reden kann mit dir.
1: Genau. Und Letzten Endes erstmal geht es weniger ums drüber reden, sondern erstmal ums Verstehen. Das ist mal das mhm. Allerwichtigste aller zu verstehen, weil wir in unserer Gesellschaft gelernt haben, Hollywood und Disney seuchenmäßig, sowas passiert ja. nicht, das passiert nur in anderen Beziehungen. Und und erstmal das Verstehen, um dann im zweiten Schritt drüber reden zu können. Das wäre so eher die die Vorgehensweise, ja.
0: Jetzt sitzt du ja im Süden von Deutschland und nicht alle unsere Hörer sitzen auch im Süden von Deutschland. Bietest du sowas auch online an?
1: Ja, ich arbeite ganz viel online und auch schon vor Corona schon ganz, ganz viele Jahre, weil das eben, ich habe viele Kunden aus Hamburg, die jetzt nicht irgendwie Bock haben, dann in den Süden von, von München zu fahren oder eben an die österreichische Grenze. Ähm, mhm. Ich habe aber auch Menschen, die sagen, mir ist ein persönlicher Termin total wichtig und die fahren wirklich durch ganz Deutschland, aus der Schweiz, aus Südtirol. Also zu mir kommen die Leute wirklich aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, aber die meisten Coachings und Beratungen finden online statt.
0: Also für alle nochmal ähm, am Anfang, die ich angesprochen habe, wenn ihr gerade in einer Affäre steckt oder äh, dabei seid, eine Affäre zu beginnen oder vielleicht gerade den Schabenhaufen zu Hause habt, dann wendet euch doch gerne an Melanie. Melanie, ich würde ähm, so gerne nochmal mit dir zum Thema offene Beziehung reden. Mhm. Ist das eine Möglichkeit für viele Paare, die gerne eine Affäre hätten?
1: Ja und nein. Also es gibt sicherlich Menschen, die wirklich schon reflektiert sind und sagen, boah, ich möchte gern fremde Haut spüren, ich möchte das gern und zwar eben ohne, dass es meine Beziehung gefährdet und belastet und ich bin auch mutig genug, das anzusprechen. Dann ist es eine, also tatsächlich eine Möglichkeit und, und wir leben in Zeiten, wo alternative Beziehungsmodelle immer mehr auch publik werden, wo Menschen Bücher drüber schreiben und so weiter, wo es Berichte gibt. Das ist eine Möglichkeit. Das heißt aber nicht, dass Betrug deswegen ausgeschlossen ist. Auch in offenen mhm. Beziehungen kann es Betrug und, und Heimlichkeiten geben. Und es bedeutet nicht zwingend, dass die offene Beziehung diese Bedürfnisse befriedigt, weil sobald es erlaubt ist, ist der Kick schon nicht mehr ganz so hoch. Das ah. heißt, es kann manchmal sein, dass eben so eine Affäre ein ganz anderes Bedürfnis befriedigt, als dann eben eine offene Beziehung. Und offene Beziehung braucht es dann schon ein gewisses Standing und ein Selbstwertgefühl bei beiden PartnerInnen. Weil ich muss ja damit klarkommen, dass der andere das auch tut. Und deswegen wählen viele die heimliche Affäre, weil zu sagen, okay, ich mache das jetzt zwar, weil ich das toll finde, aber weh, mein Partner, meine Partnerin würde das tun. Ja. Das fände ich total blöd. Mhm. So, deswegen leben viel mehr eine heimliche Affäre, als sie eine offene, also wirklich besprochene offene Beziehung leben würden.
0: Okay, jetzt haben wir also einmal das Beispiel, ich bin vorher so reflektiert und äh, rede mit meinem Partner und spreche alles durch und ähm, rede auch mit ihm über das, ihm oder ihr, über das Thema offene Beziehung. Jetzt gibt es ja aber noch das andere Thema, nämlich wir haben den Scherbenhaufen zu Hause. <lacht> Und da ist es ja so, dass es da zwei Personen gibt. Die eine steht vor dem Scherbenhaufen und die andere hat sozusagen die Vase fallen lassen. Wie geht man denn jetzt damit um? Was sind das jeweils für Personen und
1: was geht gerade in deren Gehirn und in deren Herzen um? Also es ist schon, also bei den betrogenen ähm, PartnerInnen ist es wirklich so, dass es den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Es ist tiefer Schmerz, tiefe Verzweiflung. Es ist wirklich ihr Weltbild, woran sie bisher geglaubt haben, ist erstmal komplett zerstört. Und die müssen jetzt erstmal anfangen, erstmal nur zu verstehen, okay, was ist da passiert? Ist jetzt mein Partner, meine Partnerin ein, ein böser Mensch oder eben? ist es normal, das versuche ich halt den Menschen klarzumachen, dass wir halt leider in unserer Hollywood- und Disney-Illusion nicht damit umgehen, dass sowas passieren kann und und durch das mhm. eben dieser Scherbenhaufen so groß ist, weil die, die, die das Luftschloss fliegt von der Wolke 7 auf den Boden der Tatsachen und da ist ja. es dann wirklich, der Schmerz ist deswegen so groß, weil die Erwartungshaltung eine völlig andere in unserer Gesellschaft ist und wir das nicht mit einplanen. Diejenigen, die fremdgegangen sind, sind keine bösen Menschen, die bewusst in der Früh sich überlegen, wie kann ich jetzt meinen Partner oder meine Partnerin bestmöglichst verarschen, sondern es sind Menschen, die dann auch in, in, mit ihren Gefühlen überfordert waren, die irgendwie diese Gelüste äh, empfunden haben und sich nicht äh, widerstehen konnten, whatever. Um, um Es tut ihnen dann auch wahnsinnig leid, den Partner oder die Partnerin so verletzt zu haben, nur die fühlen sich dann auch wahnsinnig schuldig und, und kommen auch selber damit nicht klar, oft einen eigenen, Anspruch an sich selbst moralischen nicht erfüllen zu können. Und so haben wir es mit unterschiedlichsten Emotionen zu tun, sehr heftigen Emotionen. Und das dann erst auf ein halbwegs vernünftiges Maß runterzukühlen, das ist erstmal meine Aufgabe, wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt hier, keiner fällt jetzt tot oben, um, ihr müsst euch nicht verlassen, ihr müsst euch nicht trennen, ihr könnt es in aller Ruhe mhm. entscheiden, auch später noch, wenn ihr das dann wirklich wollt oder wenn jemand sagt, oh, ich kann aber meine Affäre nicht aufgeben und, und der andere Partner, Partnerin möchte gern monogam weiterleben, dann wird es halt ein bisschen schwieriger, logischerweise, als wenn die Affäre wirklich beendet ist und, und geklärt ist. Aber letzten Endes gibt es für alles Möglichkeiten und Wege, sich zu reflektieren und zu gucken, was passiert jetzt als, oder wie wollen wir jetzt als nächstes damit umgehen.
0: Das finde ich auch nochmal sehr schön. Also für alle da draußen, die gerade vielleicht in dieser verzweifelten Situation stecken, egal auf welcher Seite, ich finde das sehr beruhigend, dass du eben sagst, es gibt Lösungen und man kann sich wieder annähern, auf welchem in welcher Art auch immer. Und davon stirbt keiner. Ja, das stimmt. Das, das finde ich ganz gut, wenn man sich da mal wieder so ein bisschen auf den Boden runterbringt mhm. und sagt, wir finden diese Lösung. Aber das eben ganz alleine zu schaffen, ist wirklich nicht so einfach.
1: Also ich habe tatsächlich viele Menschen, die mir schreiben, dass sie allein durch meinen Podcast ihre Ehe gerettet haben, dass sie vorher, ohne denen zu hören, wäre das in die Hose gegangen. Also es muss jetzt nicht zwingend Paarberatung sein, aber mit einer Beratung oder mit einer professionellen Anleitung an der Seite ist es natürlich so viel einfacher und es geht auch so viel schneller. Und ich habe manchmal Paare, die melden sich nach, okay, wir haben jetzt vor fünf Jahren diese Affäre gehabt, und aber wir kommen immer irgendwie trotzdem nicht in ein normales, entspanntes Beziehungsleben zurück und melden sich dann erst bei mir. Und es gibt Menschen, die bei mir die Affäre erstmal dem Partner gestehen, ähm, weil sie sagen, okay, ich muss jetzt hier irgendwie eine Lösung finden und ich weiß gar nicht, ich, alleine mache ich das auf gar keinen Fall. Also das gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Genau, einmal nochmal richtig, du hast nämlich auch einen Podcast, der heißt Liebe Leben. Genau. Ähm, dich findet man auch auf allen gängigen Streaming- Plattformen. Also mhm. wer da mal reinhören möchte, kann sicherlich schon mal so erste Ansätze verstehen und vielleicht hilft er schon. Ansonsten dieses wieder zueinander kommen und Lösungen zu suchen und zu finden, bringt natürlich auch viel, wenn man das versucht zu zweit, also äh, zu dritt zu machen, also mit dir als Beraterin mhm. noch da drinne.
1: Ich habe noch Online-Kurse, die vorgeschaltet sind im Sinne von, wenn jemand sich noch nicht traut, manchmal trauen sich Menschen nicht in die Beratung oder oh Gott, ich möchte nicht mit jemandem Fremden darüber sprechen, um sich dann eben, das ist das Schöne an der heutigen Zeit, dass es auch noch Möglichkeiten gibt über Videos und Arbeitsblätter, sich tatsächlich auch selber mit einer Anleitung, ohne einen Beratungstermin machen zu müssen, ähm, weiterhelfen zu können.
0: Das ist ja auch spannend. Und macht man das denn zu zweit oder macht man das denn alleine?
1: Das kommt drauf an. Im Idealfall zu zweit, wenn beide wirklich mitziehen, <lacht> ist das super, viel besser. Aber ich habe so produziert, dass auch jemand, der alleine gelassen ist oder oder sich vielleicht gerade auch, ich habe manchmal Betrogene, die trauen sich nicht, dem Partner zu sagen, dass sie jetzt äh, professionelle Hilfen mit mit reinholen ja. und die das dann auch gerne alleine bearbeiten wollen. Hm. Abschließend, ich
0: hab, ich höre schon wieder äh, Melissa im Hintergrund, die wahrscheinlich sagt, äh, ihr habt nicht mehr so viel Zeit. Ich würde so gerne nochmal auf deine Situation ein bisschen ähm, eingehen. Jetzt hast du ja auch einen Mann. Mhm. In welcher Beziehung lebt ihr oder in welcher Beziehungsform lebt ihr denn zurzeit?
1: Also ich würde es als monogamisch bezeichnen. Ich ja. finde den Begriff so schön. Also wir wissen, wenn einer von uns irgendwie Blödsinn treibt, dann ist es kein Dealbreaker für uns, weil wir uns halt sehr lieben und gerne ja, miteinander alt werden wollen. Wir sind aber jetzt nicht mehr in einer aktiv offenen Beziehung, weil das ist auch ganz schön anstrengend manchmal. Und <lacht> da haben wir dann gesagt, okay, das lassen wir jetzt erstmal. Aber wir wissen auch, wir sind neugierig und dass wir nicht bis zum Ende unserer Tage jetzt quasi treu oder monogam leben werden, sondern dass wir durchaus auch wieder uns für Experimente öffnen werden, Momentan haben wir andere Pläne und andere Ziele und so wenig Zeit, um sich darum <lacht> zu bemühen. Aber das ist, wenn ich dann mit Menschen arbeite, die in offenen Konzepten leben oder die aktive Swinger sind oder sowas, wo ich mir dann denke, so, oh, oh, da wäre schon mal wieder ganz spannend, <lacht> was auszuprobieren. Ähm, ja. Also sagen wir so, wir sind flexibel. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Flexibel, monogamisch finde ich sehr schön. Das heißt also, man man hält sich offen und wenn die Zeit es zulässt, könnte man, aber man muss Ganz nicht. Ganz genau. Und du hast ja auch zwei Kinder im Teenager-Alter. Mhm. Das ist ja auch deswegen eben auch wahrscheinlich so wenig Zeit, weil das alles so zu wuppen in einer Familie, also mit zwei Kindern plus Mann plus beide berufstätig, da braucht man ja auch Zeit, um eben zum Beispiel in einer offenen Beziehung zu leben und das ähm, ausleben zu können. Aber kommen wir doch mal zu deinen beiden Kindern. Was halten die denn von deinem Beruf? Das ist eine Frage, die mir auch ständig gestellt wird. Und ich freue mich so, dass ich sie mal jemand anderes stellen kann.
1: Was halten deine Kinder von deinem Beruf? Also sie finden es ganz cool und ganz spannend. Also gerade durch die durch die Corona-Zeit und durch das Homeschooling, wo die so viel zu Hause waren, haben die mir ständig beim Coachen zugehört oder zuhören müssen. Ich habe auch noch einen offenen wohn Das heißt, wenn die sich in der Küche was zu essen machen, dann kriegen die automatisch mit, was ich hier tue. Sie lernen viel, finde ich. Also das ist schon. Ja. Und sie kriegen auch ein ganz anderes Verhältnis. Ich meine, die haben noch keine Liebesbeziehungen bisher jetzt gehabt. Aber sie kriegen ein anderes Verhältnis, darüber zu reden. Wir sind auch total offen in der Kommunikation, in der Familie. So meine Kinder finden das ganz cool.
0: Das finde ich nämlich auch so spannend. Das heißt, sie wissen natürlich ganz genau, was du machst. Sie wissen auch über eure Faktoren. Vergangenheit Bescheid mhm. und eben auch, wie ihr lebt oder wie ihr auch gelebt habt in eurer Beziehung. Und das ist ja auch immer die Frage, ähnlich bei mir, wissen deine Kinder denn auch, dass du mit Toys handelst? Ich denke, natürlich wissen die, dass hier liegen auch Toys rum. Überraschung. Also hier liegt vielleicht nicht der Riesendildo steht hier nicht gerade rum, aber jede andere Art von Toys, Kondome, Gleitmittel, was eben zu meinem Beruf dazugehört, gibt es hier offen für alle Kinder oder für beide Kinder zugänglich. Und wenn sie Fragen haben, können sie jederzeit ähm, dazu Fragen stellen. Und nur so kann man ja auch das, was jetzt für mich zum Beispiel wichtig ist, ist ja, dass man sich sexuell ausprobiert, dass jeder mit sich mit seinem Körper auskennt und weiß, was einem Spaß macht. Weil dann kann man das auch nur in einer Beziehung eigentlich dem mhm. Partner, der Partnerin mitteilen. Und das möchte ich natürlich nicht nur der Welt dort draußen und nicht nur allen Erwachsenen mitteilen, sondern eben auch allen Jugendlichen mitbringen ähm, oder allen Kindern, sobald sie ihre eigene Sexualität entdecken, einfach zu sagen, das ist okay und mach mhm. so weiter. Und das kann man natürlich nur, wenn man offen
1: ist. Ich meine, ich liebe das an meiner Arbeit, weil das jedes Paar, was ich unterstützen kann, das Kinder hat, die können schon wieder ganz anders als Eltern mit ihren Kindern umgehen, als es in der Vergangenheit war. Ich habe so viele erwachsene Kunden und Kundinnen, wo die Eltern schon irgendeine Fremdgeh-Geschichte am, am Hacken hatten, mhm. wo nie drüber gesprochen wurde, wo das unter den Tisch gekehrt wurde, irgendwelche Kinder noch entstanden sind, die nie irgendjemand erwähnt. Also ich finde das so, mhm. so gruselig. Und in der heutigen Zeit haben dann die Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder anders mit aufwachsen zu lassen, anstatt sie in dieser Hollywood-Disney-Illusion zu lassen und und zu sagen, es passiert, Ehekrisen passieren nur woanders, zu sagen, ja, wir sind Erwachsene, wir haben eine Ehekrise, wir gehen zur Paarberatung und das ist völlig okay. Auch das mag ich total an der Arbeit, wenn dann die Erwachsenen anfangen, mit ihren Kindern anders umzugehen.
0: Ja, das äh, sollte man sich auch noch mal so als Paar überlegen. Also wenn man offen sagt, man geht zu einer Beziehungsberatung, dass man ja nicht nur etwas für sich selber tut, sondern man tut eben auch was für seine Familie, mhm. für seine Kinder und zeigt eben damit, dass es total okay ist, sich von Hilf Außen Hilfe genau. zu holen. Ja. Also wenn, wenn ich mir den Arm breche, dann Überraschung, flicke ich den auch nicht selber genau. zusammen, <lacht> sondern ich gehe zu jemandem, der das kann. Und wenn eben meine Beziehung bricht dann gehe ich auch zu jemanden, der mir hilft. Und mhm. auch wenn meine Psyche bricht, weil mhm. das ist ja auch noch so ein Teil, Klar. der ja auch immer noch so schambehaftet ist, zu sagen, ich hole mir Hilfe für meine Psyche, in welcher Art auch immer. Das wird ja auch immer sehr nicht nur belächelt, sondern auch abgetan. Mhm. Und es ist letzten Endes ähnlich, ob ich mir, wie gesagt, meinen Arm breche oder mein, meine Psyche bricht. Ja.
1: Leider ist es noch so, dass es eben verurteilt wird. Ich habe ein paar, die ganz offen im Freundeskreis über die Paarberatung reden und, und im Freundeskreis kommt dann, ja, aber dann ist doch eure Beziehung eh schon scheiße, wenn ihr schon eine Paarberatung braucht, dann kann doch das mhm. nichts mehr werden und so. Wo ich mir denke, what? <lacht> ja, also Fortbildung im Beruf machen wir Fortbildungen, um erfolgreicher zu sein und in der Paarbeziehung machen wir das nicht. Das ist, ah, <lacht> oh, nein. Das stimmt. Ja, das ist auch ein
0: guter Vergleich, ähm, wie wir uns nämlich wirklich im, im Beruf weiterentwickeln und dass wir das nicht in einer Beziehung machen. Mhm. Das stimmt. Also auch an alle da draußen, wenn ihr, wie gesagt, jetzt gerade nochmal in einer Affäre steckt, in einer Krise steckt. Erstmal, wir möchten euch die Angst nehmen. Man kommt da wieder raus. Man kann sich sehr gut professionelle Hilfe holen auf verschiedensten Ebenen, je nachdem, wie es für euch richtig ist. Und wenn ihr drinne steckt oder gerade raus seid, redet darüber, redet mhm. mit euren Freunden, Bekannten, Kindern darüber, damit auch die diese Angst verlieren, weil auch die stecken irgendwann mal da drin. Also ich kann es auch von mir sagen, auch ich bin ja, ähm, war verheiratet und habe mich oder wir haben uns scheiden lassen und wir stecken nämlich auch genau in diesen dieser Problematik drin und wir haben damals auch eine Eheberatung Gemacht oder eine Paarberatung gemacht. Man muss ja nicht verheiratet sein, um mhm. sowas zu machen. Und was ich ganz toll fand, es gab nachher die Möglichkeit, auch diese Trennungsberatung zu mhm. machen. Das heißt, wenn man sich entscheidet, das ist kein Weg, den man weiterhin gemeinsam gehen möchte, dann kann man auch die Trennung gemeinsam absolvieren und dadurch eben ganz viel Schmerz umgehen. Also mhm. wirklich große Empfehlung für beide Seiten, egal ob du, wie gesagt, derjenige bist oder diejenige bist, die die Vase hat fallen lassen oder der oder diejenige, die vor diesem Scherbenhaufen steht. Auch das wieder zusammen aufkehren und zusammen diese Scherben entsorgen. Und dann kann man danach auch wieder ausgetrennten Türen mhm. gehen ohne dass man diesen Müllhaufen hinter sich lässt wo eventuell auch Kinder reintreten können und sich verletzen können. Ja.
1: Absolut. Und ich sage immer, Verzeihen tun wir nicht für den anderen, sondern immer für einen selbst. Also wenn irgendwas ja. Blödes passiert ist und wir, also Verzeihen ist etwas, was wir, wo wir nicht drum rumkommen aus meiner Perspektive, wenn wir mhm. entspannte Beziehungen leben wollen, ob jetzt mit dieser Person oder mit einer anderen Person, ist dieses erstmal in sich selber aufzuräumen, um wieder das Herz öffnen zu können, um auch wieder voller Vertrauen in die Welt zu gehen, auch wenn es, eine Verletzung wiedergeben kann, weil sich zu verlieben und, und Liebe zu leben bedeutet auch immer ein Risiko einzugehen, verletzt zu werden. Und das ist völlig okay. Und ja. das mag ich sehr.
0: Mhm. Das stimmt. Also wie gesagt, die auf diese Verletzung werden wir wahrscheinlich ähm, immer wieder zurückkommen. Mhm. Aber wichtig ist, wie gehe ich denn mit diesen Verletzungen um? Wie repariere ich die? Und das finde ich eine ganz tolle Sache, dieses, dass man nur für sich selber eigentlich verzeiht mhm. und nicht für den anderen. Ja, das ist das ist ein wunderschönes Schlusswort. Wer mehr von dir wissen möchte, der kann das. Also wir werden in den Show Notes alles von dir ähm, verlinken. Das heißt, man findet dich auf Instagram unter Melanie Mittermeier. Ich habe schon gesagt. Du hast auch einen Podcast, Liebe Leben, den verlinken wir auch. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, nächste Woche haben wir auch wieder unser Q&A mit Jenna zusammen. Dann schreibt sie uns doch gerne an podcast.orion.de oder ihr könnt uns das auch auf Instagram schreiben. Wenn ihr auch noch Fragen an Melanie habt, dann schreibt sie ihr doch auch gerne oder ihr könnt es auch uns schreiben, dann leiten wir das weiter. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Melanie. Das war mal wieder ein ganz, ganz toller Podcast mit dir. Ich danke dir. <lacht> ich mag wirklich die Art und Weise, wie du das angehst und dass es auch so persönlich ist. Und man weiß, dass du nicht irgendwas erzählst, sondern du hast es einfach auch schon selber mitgemacht. Mm. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Tschüss. Tschüss.